0: V nasledujúcich minútach vám ponúkame vianočné vydanie relácie Byť šťastnou rodinou dnes. Pripravila ho redaktorka Anna Brilová. Rodina.
1: Rodina. 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 Rodina.
2: V každej rodine bývajú chvíle radosti, ale aj ťažšie chvíle. Tak to bolo aj v rodine Margity a Milana Sabovcov z Bratislavy. Gitka a Milan sa zoznámili ešte za totality a spolu sú už viac ako 30 ročia.
0: Vo februári bude 34. výročie nášho manželstva. Máme 5 detí, z toho jedného už v nebi. A dovolím si to tvrdiť preto, že on bol tak ťažko postihnutý, že som presvedčená, že je v nebi. No a 4 dospelé deti. 4 chlapcov sme mali a posledné bolo dievča. Plánovali ste mať 5 detí
3: na začiatku my sme chodili veľa na čundre a také spoločné akcie sme mali a keď sme išli do toho manželstva, tak ja som mal takú predstavu, že budeme mať deti, koľko to sme vôbec neplánovali, koľko pán Boh požehná, ale plánovali sme, že budeme veľa chodiť s tými malými deťmi do prírody a budeme pokračovať v tom, čo sme žili. No ale pán Boh to myslel úplne inak. Hneď druhé dieťa sa nám narodil Ondrejko, ktorý bol veľmi ťažko postihnutý. Vlastne tam sa zmenili úplne všetky naše plány a celý pohľad na život. Ja si pamätám, že keď sa on narodil, tak chvíľu to trvalo, kým som prijal tento fakt. Keď som sa dozvedel, že sa nám narodil Ondrejko, viem, že potom som dlhodlho klačal dlho pred krížom a som sa hádal s Pánom Bohom, a nakoniec som ho poprosil, že teda, ak si myslí, že sme hodní niesť ten kríž, ktorý nám dáva, tak som slúbil, že ja ho chcem prijať a budem ho niesť, pokiaľ on bude chcieť. A vlastne vďaka tomu sme potom som vedel, ja teda aspoň za seba hovorím, vedel som prijať ten stav, aký bol. A myslím, že teraz už s odstupom času viem, že pán Boh mi dal ten dár, že som sa dotýkal aniela.
2: Vy ste spomínali, že bol veľmi postihnutý. Ja by som chcela vás poprosiť, keby ste povedali ako a ako to
0: mamina prijala? On sa narodil tak dramaticky, lebo placenta sa začala predčasne odlučovať, čiže bolo tam masívne krvácanie, On to skoro neprežil, tým pádom mal poškodený mozog, povedala mi to už primárka v nemocnici a ja som sa s tým teda dlhšie zmierovala ako môj muž. Ja som myslela, že sa mi zrútil život. Mala som 24 rokov. A potom som sa dostala k takej zvláštnej knihe. Písal ju nejaký evanielický autor, ktorého žial si nepamätám meno ani názov knihy. Ale celá bola o tom, že on tam písal, že máme Bohu ďakovať za všetko, čo nám dáva. Dokonca také prípady tam boli spomínané, že rodina sa celé roky modlievala za opilca otca, aby sa zmenil A potom im tiež tento autor povedal, že majú ďakovať za toho otca, aj keď nechápu, prečo je to tak. Vôbec sa tam nedali zahrnúť city do tohto postoja, lebo tie boli úplne proti človeku, ale že má sa preto človek rozhodnúť vôľou. A to bol taký v podstate skoro až šialený postoj, ale ja som si povedala, že teda ja to skúsim. No a keď som to skúsila, tak Boh ma pomaly začal od toho oslobodzovať, A tak šúpal zo mňa tie pocity, ja neviem, krivdy, utrpenia. Oslobodzoval ma od toho, až ma od toho oslobodil. Potom v podstate som už tým netrpela, že to dieťa je také, aké je. Hoci samozrejme ten život bol šialene ťažký, lebo on mal šileké zdravotné a neviem, aké problémy. Ale mohla som po nejakých rokoch povedať, že sa cítim ako milované Božie dieťa. A nebola som už taká ukrivdená, zranená. Ondrejko
2: bol veľmi postihnutý, on sa nepohyboval, museli ste ho prebalovať. Nebolo to ľahké, dokonca mal možnosť byť aj v ústave, ale vy ste ho tam nedali.
3: Tedy vlastne sme boli študáci a gitka bola v škole a ja som išiel s Ondrejkom k lekárovi a išla so mnou na mama, moja svokra. A to si pamätám, že Vtedy doktor mi ponúkol, že on vidí jedinú možnosť, že aby sme ho dali do ústavu. Vtedy do mňa vošla taká zlosť ja som povedal, že je to môj syn a môj syn patrí do našej rodiny a nebude v žiadnom ústave a že my sa o ňom postaráme. Som hovoril aj z agitku. V tomto sme mali jasné. Nebola pochybnosť o tom, že má zostať v našej rodine. A myslím si, že vďaka tomu on bol našim požehnaním. Ako ste už
2: spomenuli, Ondrejko zomrel, koľko rokov mal a ako ste
0: tento jeho odchod prijali? Dožil sa 26 rokov. Odchod dieťaťa je strašne ťažký. Prežili sme to s pomocou Božou. Je to veľmi ťažké, ale žijeme v tej istote, že on je teraz blažený, že nič ho netrapí, že je v náruči Božom a že sa môže za nás prihovárať.
3: Ten moment tej smrti bol pre mňa hrozný, pretože, ako som už povedal, keď aj on s so Nrikom bolo niekedy tak, a bol trebárs v nemocnici, tak vem, že vtedy som sa tiež modleval a prosil som Boha o to, že ak nie som hoden niesť ten kríž, tak nech si ho zoberie, ale ak som hoden ešte ho niesť, tak nech mi ho nechá. No a zrazu ten kríž pominul, akože v úvodzovkách. Pán Boh si ho zobral k sebe a vtedy som pochopil, že nie je to o tom, či som hoden ja, alebo, alebo my, alebo nie sme hodní niesť kríž, ale proste pán Boh si zavolal svoje dieťa ku sebe a ja som v tom momente sice trpel, tak ako aj gitka, ťažko sme to niesli, ale v konečnom dôsledku sme to znovu obetovali Bohu a, a vlastne sme ako keby ďakovali Nebeskému otcovi, že si povolal svojho syna naspäť a máme tu istotu, že je pri ňom a máme tam maniela, ktorý nám pomáha a prosí Boha otca za nás.
2: Pokračujeme v rozhovore s manželmi Milanom a Gitkou Sabovcami. Vy ste po Ondrikovi mali ešte tri deti. Nebali ste sa, že to postihnutie sa môže zopakovať?
0: Ja som veľmi túžila aspoň ešte jedno zdravé dieťa mať. No a teda sa nám to vyplnilo, že mali sme ešte tri deti zdravé a... Jemu to pomáhalo v jeho rozvoji, oni mu často robili program, keď už boli trošku väčšie posledná bola cera, tá sa už oňho vedela postarať. Nemali sme taký nejaký strach. Jednak na genetike nám povedali, že nie je to genetického pôvodu. Bolo to spôsobené tým dramatickým pôrodom, že mne sa otrhla tá placenta, takže nie, nebali sme sa.
2: Mali ste možnosť s tými deťmi ísť občas niekde na nejaký výlet alebo dovolenku, keďže Ondrik bol veľmi ťažko postihnutý a tým pádom ste boli viazaní na invalidný vozík.
3: My sme mali ešte Škodovku 105 a tej sa ešte dalo voziť tak, že vlastne manželka so štyrmi deťmi, vzadu a potom už, keď sa narodila ľudka, tak vlastne dokonca aj s piatimi sa tlačila vzadu a tak sme chodili. No dovolenky z počiatku, samozrejme, kým boli deti malé, veľmi neboli, ale vzniklo to združenie pre pomoc mentálne postihnutým. Kde sme tam našli úplne perfektnú partiu a veľmi dobrých ľudí a s nimi sme začali chodiť dosť pravidelne na nejaké tie dovolenky, ktoré oni organizovali a to boli veľmi krásne chvíle.
2: Myslíte si, že je dôležité v takomto prípade nájsť si spoločenstvo, kde ľudia
0: majú podobné problémy? Ja si myslím, že nemusí to byť len spoločenstvo, kde sú podobné problémy, i keď toto spoločenstvo jednak nie len združenie pre pomoc mentálne postihnutým, ale ešte sme boli aj členmi Hnutia, Viera a Svetlo, ktoré založil Jean Vanier. To bolo úžasné, boli tam fantastickí ľudia, ale my sme sa ďalej stretávali aj s kamarátmi ktorých sme mali ešte z mladých čiast a hlavne s veriacimi, lebo bolo dôležité chodiť medzi ľudí, ktorí to dieťa vedeli prijať, ktorí nekrútili hlavami alebo nejak čudne sa na ňo nepozerali. Oni možno sa tešili, že ich život je ľahší ako ten náš, alebo možno spoznali malichernosť svojich problémov, čiže on bol takým svedectvom trošku, že sú aj ťažšie veci, ako možno oni si myslia, ale tak celkovo. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí sme sa stretávali, že sme sa vedeli navzájom obohatiť.
3: Ja si myslím, že je veľmi dôležité nemať strach ísť medzi ľudí pred revolúciou. Tá spoločnosť dávala douzadia takýchto postihnutých ľudí a vlastne ich posielali do ústavov, to tak zostávalo v ľuďoch, že sa tak trochu aj hambili potom výjsť von s týmito postihnutými. A podľa mňa je dôležité, aby ľudia nemali strach. Tí môžu svedčiť o tom, že že títo ľudia vedia obohacovať ostatných tých zdravých v úvodzovkách, ktorí si mysleli, že sú zdraví. My sme chodili fakt aj na nejaké, keď boli spoločenské udalosti, napríklad nejaké oslavy a tak. My sme tam prišli s Ondrikom, posadili sme ho tam do buď do vozíka, alebo do nejakého toho vreca, čo sme nosili. A tí ľudia sa správali úplne normálne. A mám pocit, že, že netrpeli ani oni, ani my.
2: Určite ste zažili aj veselé príhody. Môžete si na niečo spomenúť?
0: Mňa tak napadlo, že tento náš postihnutý Ondrik, aký mal zmysel pre humor. Môj otec ležal na válende v obyvačke mojich rodičov a nejak vstával... A sa mu podarilo nejak prekoprcnúť a, a on sa na tom strašne smial. V takýchto momentoch sme videli, že on chápe situácie, aj keď ich nevie vyjadriť, lebo on nevedel rozprávať, ale že veľa veciam rozumie. A to bol takým znamením pre nás, že nám rozumie a že môžeme sa mu prihovárať normálne ako partnerovi, hoci okrem nejakého úsmevu alebo pohľadu očí nám nevie odpovedať. Okrem Ondrejka ste mali
2: ešte 4 deti. Netrpeli tým, že tá starostlivosť bola preto len
0: orientovaná na to postihnuté dieťa a im sa možno niekedy menej ušlo pozornosti? My sme si to delili, že Trebaž s Jasom ostala s Ondrikom sama doma a moj manžel zobral deti a išiel s takým väčším spoločenstvom Trebaž na Oravu na lyžovačku. Oni tam boli s celou takou veľkou skupinou rodín, kopu detí, mali tam program, to bola jedna možnosť. Potom tie dovolenky, čo spomínala aj manžel, že chodili sme s tým združením, tam sa stretávali s veľa deťmi, zapojili sme ich do scoutingu, chodili na scout v podstate všetci, niektorí dokonca to dotiahli až na nejakých skautských vedúcich, to bola veľmi dobrá komunita, veľmi dobrý spôsob trávenia voľného času pre ne. Sestra nám pomáhala, aj tá ich občas zobrala. Ona bola športovkynia, lyžiarka, aj tá ich zobrala treba na nejakú lyžovačku alebo sem tam aj na nejaký výleda. Samozrejme aj tá širšia rodina nám pomohla v takých situáciách, kedy sme nemohli ísť všetci. Takže myslím si, že mali ten život celkom pestrý.
2: Všetci sú ešte teraz pri vás, alebo už vám
0: niektoré deti vyleteli z toho hniezda? Najstarší syn je ženatý. Už oslavili desiate výročie manželstva. Majú štyri detičky. Najčerstvejšie je také trojmesačné vnúčatko. Bývajú v Bratislave, takže sa potešíme často s tými vnúčatkami. A jedného syna máme v Vírsku. S tým sa vidíme menej. On tam má trojročnú dcéru, žije tam. Ale s ním zase... Máme kontakt cez Skype, aj sa vidíme vďaka súčasnej technike. Je tam síce rečová bariéra, lebo naša malá vnúčka zatiaľ sa tvári, že rozpráva len po anglicky. No a posledných dvoch, keďže Ondrika už máme v nebi, tých posledných dvoch máme ešte doma a modlíme sa pre nich za dobrých manželov a manželky a nejaké nájdenie si miesta v živote. Práve medzi nás
2: prišli... Vnúčatá s rodičmi. Ako sa voláš?
4: Jodítka.
2: A ty máš koľko bratov? Dva. A ešte máš malú? Sestričku. Káme videte teraz? Mágešem. Čo je to? Spoločenstvo. A čo tam robíte na tom spoločenstve?
4: Modlíme sa.
2: A tam ste aj a tatinom? Nie. Oni sú kde?
4: On sú na eventu iné spoločenstvo.
2: Pre dospelákov?
4: Áno. Čítam si koniec, bez prstekov na ruke, bez krieťočkov na rukne, bez kúročov je mi jasné, učekajme na seba. Jeden za ty tak už to vieme na samec.
2: S doma sa stretli aj tri dospelé deti, manželov Gitky a Milana Sabovcov, ktorých som sa opýtala, ako oni vnímajú veľkú rodinu. Matej, ty máš štyri deti, ako vnímaš nielen tú mnohopočetnú rodinu, ktorú máš ty, ale aj tú, z ktorej si vyšiel?
5: To môžem aj porovnať napríklad v práci. Vidím, že ľudia, ktorí sú z viacpočetných rodín, majú vyslovene lepšie také sociálne schopnosti, schopnosť riešiť konflikty, dohodnúť sa. Samozrejme, nemôžem to paušalizovať, ale... Jednoducho mám pocit, že ľudia, ktorí majú viac súrodencov a sú z takých usporiadaných rodín, tak oh, majú v tomto lepšiu schopnosť. A je to dobré mať takú veľkú rodinu. Lukáš? Ja si myslím, že je to dobré. Aj by som chcel mať, povedzme, takýto počet detí, 4-5, že ja som tomu otvorený, lebo vnímam to veľmi pozitívne. Človek sa naučí ja viem, podeliť sa s vecami a takému životu v komunite, Určite si myslím, že je to dobré.
1: Ludka. Mne sa to celkom páči. Možno keby mám nejakú sestru, tak som radšej, ale mne sa páčila naša veľká rodina. Naučili sme sa spolu deliť a, a spolupracovať a, a mohli sme jeden druhého navzájom vychovávať.
2: Mali ste ťažko postihnutého brata. Nemali ste pocit, že sa vám preto menej rodičia venujú?
5: Keď som bol dieťa, tak som to vnímal ako niečo normálne. Samozrejme, lebo sme v tom vyrastali, Ondrik bol hneď druhý, tak zdalo sa mi to nejakým spôsobom prirodzené. A teraz odstupom času, alebo potom, keď som už dospieval, tak vnímam to, že Ondrik nás veľa veciam naučil a že... Bez neho by sme boli o veľa vecí chudobnejší. Napríklad nemám problém komunikovať s postihnutými ľuďmi, pretože aj v rámci toho združenia, kde sme boli s rodinami, ktoré mali tiež postihnuté dieťa, sme sa naučili, že to je úplne normálne. Viem sa s takými ľuďmi rozprávať, viem sa s nimi zabaviť. Nemám taký blok, ako veľa ľudí, ktorí toto nezažili, má. Možno nás tomu, že utrpenie nie je nezmyselné je jedna taká dôležitá vec momentálne v tejto spoločnosti, že ľuďom nedáva zmysel utrpenie. Ondrik nás naučil, že to je ako keby normálna súčasť života že dá sa s tým žiť, dá sa dokonca v tom nájsť radosť. Lukáš? V mnohých veciach to bolo ťažké a určite nejaké obmedzenia tam boli, ale bolo to pozitívne. Aj všetko to, čo možno bolo ťažké, tak zasa na druhej strane pomohlo v niečom inom. A človek vďaka tomu zasa niečo iné dostane alebo dosiahne.
2: Ľudka.
1: Keďže som baba, tak som ho vždy mala rada a keď som bola menšia, tak mi povedali naši, že to je vlastne taký anielik a ja som to tak zobrala k sebe a a naozaj som ho vnímala ako aniela. Starala som sa rada o ňo. Sem tam, keď som už potom vyrastla, tak som ho skrmila. Dávala som mu piť, keď mama nemohla a nebola doma. A ja som ho mala rada. Má Ma to naučilo z odpovedností. Že som si uvedomila, že každý má nejakú hodnotu a každý niečo potrebuje. A tak som pomáhala našim.
2: To boli deti, Teraz sa s tou istou otázkou obratím na ich rodičov, ako vnímate veľkú rodinu vy potom odstupe času, po tých rokoch.
3: Rodina pre mňa znamená asi toľko, ako pre život znamená dýchanie alebo toľko srdca, bez prestania, tak pre mňa rodina je život. Je to istota, istota návratu a istota aj do budúcnosti pretože sme, verím, že vložili do našich detí nejaké to semiačko, ktoré vyklíči v tom živote a verím, že, že keď my zostarneme, tak nebudeme sa musieť báť, že kde skončíme.
0: Ja si myslím, že veľa detí mať je super, i keď, keď sú malé, to niekedy poviem o hubu. <laughs> je to náročné, lebo tie deti sú aj uvrešťané, aj treba znej aj majú konflikty. No toto mňa dlhé roky ničilo, keď už boli aj takí pubrťaci, že, pane Bože, kedy už príde chvíľa, že oni nebudú mať medzi sebou konflikty, našťastie som sa toho dožila. A to je fantastické, keď teraz sú dospelí, každý je úplne iná osobnosť, tak treba sedíme za stolom a každý z toho svojho pohľadu niečo okomentuje, rozprávajú sa, je to vlastne partia dospelých ľudí, ktorých má človek blízko, má k ním dobrý vzťah a keďže ja mám ľudí veľmi rada, tak nič nie je úžasnejšie ako mať veľa detí. Čo považujete, či už v manželstve alebo v rodine, za najdôležitejšie? No ja považujem úplne za najdôležitejšie postaviť do svojho stredu Boha. Neviem o ničom dôležitejšom, lebo my sme na to na svete, aby sme pána Boha poznali, jemu slúžili, jeho milovali a keď toto rodina urobí, tak pán Boh nekonečne požehnáva tú rodinu aj vo všetkých trápeniach, aj starostiach, ktoré prežíva a stoprocentne dáva to požehnanie cez taký vnútorný pokoj a takú vnútornú radosť, ktorú vám nikto nemôže vziať.
3: Ten pán Boh musí byť v strede a vlastne aj ten kríž, ktorý keď človeku dáva, môže sa zdať akokoľvek ťažký. Viem z vlastnej skúsenosti, že. Pán Boh vždy dá aj sílu na to, ten kríž uniesť. Na človeku je len jedna vec. Treba povedať Bohu áno, prijímam ten kríž a v tom momente ten kríž prestane byť krížom, ale začne byť požehnaním.
2: Sú Vianoce. Skúsme si tak zaspomínať, ako ste trávili Vianočné
0: sviatky. Je to taký, taký krásny čas. Vôbec celý cirkevný rok ja pokladám za úžasný, že tá Sveta círke vedie toho človeka počas toho roku, celou tou históriou Ježišovho života. Každý cirkevný sviatok má svoje čaro a, a tie Vianoce ešte sú krásne tým, že je tam to malé dieťa, je to také čisté. A ešte máme taký zvyk u nás v rodine, že snažíme sa trebať ten štedrý večer v takom trošku ušom kruhu, prežiť a tie najbližšie dni potom sa snažíme stretnúť aj z jednej strany rodiny ako mňa treba, a rodiny môjho manžela s tými veľa ľuďmi z tej širokej rodiny a tak spoločne sa potešiť.
2: Za rozhovor manželom Margite a Milanovi Sabovcom ako aj ich deťom ďakuje Anna Brilová.